0: Hola a todos. Mi nombre es Katarzyna Donimborkovski y soy directora de taxa Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. En esta edición les traemos una novedad: el resumen de las normas más relevantes del mes de agosto. Y adicionalmente nuestros comentarios sobre un informe reciente de SUNAT que nos parece relevante compartir con ustedes. Confieso que me ha sido difícil elegir en este mes la norma más relevante, puesto que no han habido muchas publicaciones. Pero creo que la norma más relevante del mes de agosto de 2021 ha sido la resolución de superintendencia de SUNAT, que permite a partir del 1 de marzo de 2022 a los agentes de percepción, Emitir un solo comprobante de percepción a un solo cliente por todo el mes, siempre que la tasa de percepción sea la misma, precisando que se aplican restricciones. El informe que quería comentarles es el 54-2021, donde SUNAT respondió a una consulta referida a si en la base imponible del ITAN se debía incluir el derecho de uso para los bienes recibidos bajo arrendamiento. Sunat respondió que sí se debía incluir, al considerar que las normas y principios contables han determinado que nos encontramos ante un activo. Esta es la primera vez que Sunat aplica normas contables para definir qué forma o no la base imponible del ITAM. Normalmente siempre han dicho, en diversos informes, que no son de aplicación las normas contables al ITAM. Desde nuestro punto de vista, los bienes recibidos en arrendamiento operativo no forman parte de la base imponible del ITAN, porque no son de propiedad del contribuyente del ITAN. Por lo tanto, no son registrados al costo histórico, ni reflejan una manifestación de capacidad contributiva, como lo exige la naturaleza de un impuesto patrimonial, como lo es el ITAN. El fundamento del ITAN es pues grabar la capacidad contributiva y esta, como señala el Tribunal Constitucional, se encuentra directamente asociada a la propiedad del contribuyente. Los activos netos de un contribuyente denotan generalmente una capacidad contributiva porque se entienden que consisten en bienes que forman parte de su esfera patrimonial. El registro contable del derecho de uso de bienes en arrendamiento operativo no refleja la capacidad contributiva del contribuyente ni su riqueza, pues el activo neto registrado no es indicador del valor de adquisición de un bien. Por eso, consideramos que la posición que asume SUNAT no es correcta. Como saben, los informes de la SUNAT, si bien expresan una opinión de SUNAT, son solo obligatorios para sus funcionarios. Habrá que esperar que el Tribunal Fiscal o, en su caso, el Poder Judicial resuelva este asunto. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.